0: et on commence par ce qui est le plus frais Ce sont les championnats d'Europe avec la victoire de Sonny Colbrelli chez lui C'était quand même vraiment beau à voir hein, cette victoire à la maison Devant Remco Evenpool qui aura roulé tout le temps Et on va voir tactiquement s'il a été assez malin Et troisième place pour Benoît Cosnefroy Qui est décidément très en forme cette saison Après sa victoire sur la Bretagne classique devant Alaphilippe et Pogacar Là il fait troisième médaille de bronze Alors Guillaume déjà dans un premier temps euh, Parlons de la victoire de Sonny Colbrelli euh, Il faisait partie des favoris au final il a, il a voilà, il a régalé parce qu'il était très bon tactiquement au sprint avec pool il n'y avait pas photo. Franchement, il a très bien couru et l'équipe d'Italie globalement a été forte.
2: Ah ouais, c'était même le favori, j'ai envie de te dire François Pierre quand même parce que Colbrilly restait sur une victoire sur le Tour du Benelux. En plus, il avait vraiment il avait vraiment fait une grosse perte sur le Tour du, du Benelux et le Tour du Benelux, c'était sa sa course de reprise après le Tour de France. Donc il a vraiment accès sa préparation là, de, de la mi-septembre et j'ai envie de te dire sur les championnats du monde et je ferai un package avec euh, aussi les, avec les championnats d'Europe. Non j'ai dit du monde, hein, c'est peut-être un lapsus. Oui, oui. Hein, <rire> championnat d'Europe, il a accès sur le championnat d'Europe qui était à domicile chez lui vraiment et les championnats du monde qui arrivent deux semaines plus tard plus euh, bon Paris-Roubaix qui arrivera après on verra s'il si, si le fera s'il si sera performant dessus mais pour rester sur euh, les Europes franchement euh, c'était vraiment le grand favori il était chez lui devant son public quand tu vois la joie qu'il a à l'arrivée franchement ouais. bah, c'était vraiment on se croirait dans, dans, dans un stade de foot quoi. c'était avec les tifosi. Non, il était voilà, c'était grandissime favori, l'équipe d'Italie était articulée autour de lui, tout le monde a travaillé pour lui, même Trentin. Ah, franchement, euh, sa perf enfin François Pierre franchement dans la dernière bosse quand il suit Neuville, enfin tu te dis là c'est bon, il est imbattable quoi.
0: Bah en fait quand je, tu vois Cosnefroid qui lâche à 12 km de l'arrivée, bon là c'est pas de jambes hein, c'est la fameuse fameuse panne de jambes, il s'arrête totalement. Extinction eh, des feux ouais. C'est ça, euh, quand on voit les montées qui encore en, en plus derrière, je me suis dit euh, c'est vrai que Colbrelli il tient mais il tient vraiment au courage hein, là c'est clairement du courage parce que on sentait que ça pouvait craquer, que ça pouvait craquer mais... Il remettait un peu du braquet, il poussait avec les bras, enfin, c'était vraiment intéressant à voir. Et puis Colbrelli ouais, c'est là où il y, eu, il y a le fameux dépassement de fonction parce que je pense que physiquement il y a des moments où il doit craquer en fait, mais parce que il y a cette arrivée en sprint, et il sait qu'il est plus fort qu'Evenpool il tient et c'est vraiment passionnant de voir ça. Juste par rapport à la course, pour ceux qui connaissent pas, juste
2: vu, François Pierre, parce que j'ai quand même la, la, le chiffre des, du dénivelé sous les yeux, on était à plus de 3400 mètres de dénivelé sur la course.
0: Ouais, bah, je te rappelle que Col ça lui fait pas très, pas très peur parce Tour de France, il fait pas échappé là où, où c'est commencé conor qui gagne je crois que le brilly fait pas troisième non cet échappé euh, il fait simple...
2: deuxième à saint gaudens à ah, deuxième c'est ça voilà. Donc, deuxième vois, à saint gaudens quoi, euh, quand c'est conrad, quand conrad qui gagne, ah c'est conrad hein, voilà. hein, pardon ok ouais 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 mais oui, oui, il est oui, mais je suis bête. Il fait troisième à Tignes, forcément. Quand c'est O'Connor qui gagne à Tignes, ouais, ouais. Mais euh, oui, Colbrelli, ça, ça lui fait pas peur de grimper. Il sait faire en plus.
0: Voilà, c'est ça. Et juste pour ceux qui n'ont pas vu hein, la course. Bon, pour résumer, c'est une course qui a été vraiment en mouvement. Il hein, y avait pas de grandissime favori. Alors à pas le col Colbrilly, on peut le dire, mais je veux dire, Vanderpool a tenté des attaques. Euh, Vanderpool, pardon, j'ai une bêtise. <rire> je suis déjà au, au mondiaux à Roubaix. Ah, t'es chaud patate. Là. <rire> non, Pogacar, qui était dans un groupe de neuf, notamment. Il y avait évidemment Cole Brély, Vanderpool, froid Il y a eu Romain Bardet qui a craqué assez vite aussi. Ce groupe de neuf qui a un petit moment et qui a explosé ensuite pour qu'il ne soit plus que trois Colbrelli, Evenpool et Cosnefrois, Cosnefrois qui craque à 12 km de l'arrivée et ensuite Colbrelli qui remporte le sprint euh, quand on voit un petit peu voilà, cette course, est-ce qu'il y a une déception pour les français parce qu'on fait troisième quand même à Cosnefrois, on rappelle que Romain Bardet aussi a fait une belle course, Thibaut Pinot lui il n'a pas terminé mais il a bien part travaillé pour euh, Benoît Cosnefrois ou en tout cas celui qui était le plus fort ça a suivi les attaques, même Franck Bonamour c'était plutôt intéressant à voir euh, moi en tout cas elle m'a fait plaisir cette équipe de France parce que elle s'est battue avec ses armes, je sais pas ce que en
2: penses, hein, Guillaume. Mais quand tu parles de course de mouvement, en fait, la course de mouvement, elle est due juste au comportement de l'équipe de France qui a, bah, c'est parti dès le départ. C'est tout simplement parti dès le départ avec les attaques de, les attaques de Bardet, de, de Pinot, enfin, ça a vraiment été une course énorme de la part des Français. Hein. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que c'est un peu le, le tempérament de Thomas Vauclair. On avait eu l'habitude d'avoir Thomas Vauclair avec Julien Alaphilippe dans son équipe. Mais comment l'équipe de France pouvait se comporter sans Julien Alaphilippe? Mais on a la réponse. C'est à dire que, ben bah, quitte à ne pas avoir le coureur le plus fort de, de la course dans notre, dans notre équipe ou l'un des grandissimes favoris de la course, eh ben, bah, on y va, on n'a rien à perdre. On fait péter toute la course. Et c'est ce qui s'est passé pour l'équipe de France. Et au final, bah, j'ai envie de te dire qu'il a sa place. Et même, j'ai envie de te dire, il est même un peu mieux parce que le vrai leader de l'équipe de France, c'était Cosnefroy par rapport à sa forme, sa forme des, des dernières semaines, des derniers jours. Et devant lui, il a juste deux monstres. Enfin, Colbrelli qui était bah, le grand décime favori on en avait parlé, et puis Evnepoul qui avait fait un peu peur sur le tour du Benelux, mais on avait bien vu sur le contre la montre des Europes où il fait podium qu'il bah, était là, il était vraiment en forme et il termine devant des mecs comme euh, Trentin Pogacar, Hirschi Enfin, c'est vraiment costaud quoi.
0: Après Pogacar, on sent qu'il est pas vraiment prêt physiquement hein, depuis Tour de France. C'est un peu roue libre. Il disait même dans une interview que euh, la plage c'était pas forcément bon pour lui, visiblement parce qu'après <rire> ses vacances il a du mal à revenir bon après bah, normal, il fait troisième je des Jeux
2: Olympiques hein. bon après il a enchaîné Tour de France Jeux Olympiques mais c'est vrai que depuis oui après enfin, c'est un peu plus compliqué pour peut. lui
0: alors on a vu aussi une image qui était assez marquante à l'arrivée Remco Evenepoel qui fait un bras d'honneur alors on voit pas vraiment à qui c'est parce ah, que il, il des tifosies, à ce -là. moi je pense que c'est les ouais. c'est pas vraiment ou <rire> alors ah,
2: euh, <rire> parce que il...
0: au, au final alors il se fait avoir au sprint il va moins vite on sait Evenepoel au sprint que Colbrelli évidemment est-ce que pour toi Evenepoel a bien couru parce que en fait Colbrelli a pas passé des relais tout le temps avec Cosnefroid et Evenpool et en plus quand Cosnefroid lâche col il en passe pas euh, un relais avec Evenpool euh, est-ce que Evenpool aurait dû rouler ou bien euh, attendre Cosnefroid pour dire bah, à, à Cold bah, si tu veux qu'on qu aille, euh, qu aille au sprint bah, euh, à roule un petit peu parce qu'en fait Evenpool au final il a roulé un peu pour rien pour une deuxième place quoi
2: alors j'ai envie de te dire oui et non euh, oui il aurait pu euh, totalement freiner des quatre fers et attendre euh, attendre que euh, moi ça me fait plaisir s'il attend Cosnefroid. <rire> que Cosnefroid rentre il manque de vis, il est il est tout jeune encore poule il manque peut-être un, un peu de vis, euh, mais après euh, la défaite psychologique, elle au sommet de la, la dernière bosse à 10 ça bande de l'arrivée parce qu'en fait Poul c'est très bien et c'était dit dans les commentaires de Rose je regardais euh, je regardais la course parce que je le dis quand même, j'ai pas pu regarder la course, c'était sur France 3 aussi, je sais pas parce non, que l'équipe 21. C'est l'équipe 21, d'accord, parce que sur France 3, j'ai eu euh, j'ai eu droit au, euh, au tournoi des As à Tarbes donc euh, des petits As donc j'ai pas pu regarder. Euh, je reviens sur euh, la course. Très juste ce que dit Eurosport, c'est-à-dire que pour, pour Colbrilly comme pour Evenepoel finalement, l'arrivée est au sommet de la dernière bosse, parce que une fois que les deux arrivent ensemble au sommet de la dernière bosse, mais et la victoire elle est là, et il le dit en plus après la course, j'ai pas assez de sprint, il, il me manque que du sprint, enfin réellement c'est ce qu'il dit, il a pas l'expérience, il a pas la, la puissance, euh, Jackie Durand rappelait que ben, en junior, quand il avait une course il attaquait dès le départ, ou alors à, à 100 bornes de l'arrivée, et puis ou à 50 bornes de l'arrivée, il remportait la course Ben ça s'est ça, ça, vu, et puis de toute façon Colbrilly c'est un des meilleurs sprinter au monde donc contre Neopool, c'était impossible avec après. Moi, je m'attendais peut-être à un changement de rythme ou une vraie attaque dans la bosse, mais 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 est-ce qu'il a voulu lisser son effort Je sais pas François-Pierre, je sais pas ce que tu en penses, mais avec moi je m'attendais à un changement de rythme dans, dans les pourcentage quoi
0: après Evenpool j'ai l'impression que alors depuis sa blessure est-ce que c'est physique ou pas mais euh, je dis pas qu'il a perdu du punch mais il me paraît moins fringant dans ses attaques alors c'est facile d'attaquer à 50 km de l'arrivée euh, bon il l'a pas refait souvent depuis qu'il est tombé mais il euh, y a ce côté un peu inattendu tu sais personne n'attend que t'attaques à 50... à 50 bandes de l'arrivée sauf quand tu t'appelles Mathieu Van Der Poel et un peu Evenpool mais je trouve que même globalement en montagne il est un peu moins tranchant euh, en fait, c'est là où tu te rends compte qu'il est humain, quoi. Parce qu'à une époque, il y a genre deux ans d'arrière, on se disait mais c'est un monstre ce gars. Un ouais, monstre. mais c'était pas les mêmes il... courses. Aussi peut-être, mais quand même, le Tour de Burgos, c'était combien, combien de temps l'an passé où il y a deux ans là, où qui qu remporte la main. Euh, il, il, il avait cette capacité un peu animale, quoi, de, de gagner une course avec un punch qu'il avait en attaque. Personne pouvait le suivre ou même garder sa roue. Euh, là, t'as l'impression vraiment que bah, il est redevenu un coureur. Très bon pour son âge hein. Il y en a beaucoup Qui aimeraient avoir son niveau Mais il est redevenu Un peu avec les hommes quoi, Avec les Colbréli Avec les Trentine Avec les Pogacar Même si Pogacar aussi C'est une catégorie à part Mais je trouve vraiment Au niveau du punch Il n'a pas ce côté vraiment euh, pff, ah, au-dessus du lot, quoi. Il, il paraît humain, tout simplement. Est-ce est... qu'il a
2: vraiment eu ce côté au-dessus du lot, Et Venopool en punch, en, en punch pur hein, Je te parle hein, vraiment la vrai capacité d'accélération. On
0: ouais, n'avait vrai pas vraiment des punchs comme ça sur un championnat d'Europe, on l'avait pas vu, effectivement. Mais parce au euh, final, moi, au, j ai, j ai, au final, peu, on... en fait, moi, je, pour moi, j'ai l'impression qu'il est vraiment moins fort qu'avant sa blessure. Pour l'instant, mais il peut le regagner. Mais là, il est clairement moins fort. En je
2: fait. pense que là, franchement, François Pierre, on est un poil dans le détail parce que va dire ça à cause de froid qui a été lâché juste à la pédale, finalement, sans sans attaque au pied de la dernière bosse. Euh, c'est juste en fait que Colbrelli était vraiment mais et vraiment ah oui. juste énorme parce qu'au final enfin, quand ça a attaquait dans, au sommet de l'avant-dernière la, de, de la bosse du circuit mais sur l'avant-dernier tour il bah, y avait juste deux gars dans sa roue c'était Colbrelli et Cosnefroy et derrière personne n'a pu revenir c'est-à-dire qu'avec les relais qui ont été pris par Evenepoel principalement et Kostefroy aussi mais il a lâché au pied de c'est un peu Colbrelli un ou deux relais de complaisance on va dire euh, qui ont été pris ben, au final regarde le groupe de poursuivants il arrive à une 45 de, de Evenepoel et de Colbrelli ah ouais, donc au final Evenepoel était au-dessus mais Colbrelli était encore plus au-dessus j'ai envie de te dire que il est juste à son niveau et il est juste tombé sur un os qui était juste, qui était vraiment trop fort. Mis à part ça, Evenepool, il est vraiment au niveau pour le coup parce que il fait quand même un, un effort énorme quoi. Quand tu, moi vraiment l'image de coste qui lâche à la pédale sur une explosion en, en, en règle, enfin c'est. C est, c est mmh. juste, ça, ça montre aussi la force qu'avait Venouille dans, dans la montée, quoi.
0: Juste un mot sur Marc Hirschi aussi, hein, le Suisse sixième de la course dans le groupe des poursuivants avec Pogachar Trentin et euh, Marcus Olgaard le Norvégien. Euh, Hirschi qui euh, bon euh, fait encore une sixième place, une place d'honneur. Ah Hirschi euh, bon. On l'a vu très beau l'an passé. Là, on le revoit pareil dans la mêlée, mais jamais pour la gagne, quoi.
2: Depuis son transfert, en fait, tout simplement.
0: <rire> oui. Alors, Depuis ben, son transfert,
2: oui. euh, c'était au 5 janvier, euh, au 5 janvier que c'était annoncé le... son départ chez DSM. Euh, euh, moins d'une semaine après, il est arrivé chez les UAE. Euh, bah, j'ai envie de te dire que c'est pas le même Marc Hirschi. Je sais pas si. Euh... Je, je sais pas, je sais pas, il fait quand même
0: 6 de Liège. C'est mental hein euh, de passer d'une équipe, tu sais, qui roule tout pour toi, à une équipe où tu dois rouler pour
2: quelqu'un je, je, en fait, je, je sais pas, parce que tu parlais d'Evenopoul depuis sa chute, mais vraiment, Hirschi, depuis son transfert, c'est plus le même mec. C'est-à-dire qu'il a plus le même punch, enfin, il roulait pour la victoire dans, dans chaque course. Euh, là, son seul fait d'armes, c'est liège bastogne liège où il fait sixième. Sinon, sa saison, elle est assez transparente hein, quand et même. Il est
0: sixième, et encore, on a l'impression qu'il est sixième, enfin, c'est le bout du bout, tu vois. Ça fait un peu comme David Godu quand il fait 3, c'est un peu, genre, tu penses que c'est un peu sa meilleure perf qu'il peut faire sur le moment, quoi, tu vois. Il peut pas aller au-dessus.
2: Ouais, ouais, mais Hirschi, <rire> c'est une grosse, grosse interrogation pour le coup parce que tu retrouves pas le, le mec qui a, qui a, tu retrouves pas le mec de, de l'année dernière donc je sais pas s'il y a eu autre chose que son transfert euh, avor, enfin, a pas avorté euh, précipité euh, que son départ euh, pourquoi il est parti de chez DSM je sais pas
0: je pense qu'on peut on peut parier sur quand même que Marc ne fera pas podium sur le championnat du monde de cette oui, année je pense enfin, je hein, pense hein, que tu <rire> peux parier ouais, tu vas, on,
2: on peut mettre, euh, on, okay. on peut mettre une, une bonne dizaine de mecs devant lui hein.
0: Et je, je mets 10 francs 10 francs suisses sur le fait que Hirschi ne sera pas sur le podium au championnat et la cote voilà, elle est, est à moins, moins 4 c'est ça <rire> je sais pas ouais tu perds de l'argent quand tu paries <rire> c'est ça <rire> bon en tout cas je pense qu'on a tout dit pour la course des hommes Guillaume on va passer aux femmes avec la néerlandaise Van Dijk qui a remporté ce championnat ah, d'Europe une grande course ouais. devant l'allemand de Liane Lippert et devant la lituanienne euh, Raza Lelyutve Alors, on va demander à Julien comment ça se prononce il saura ouais. lui allez à tout de suite <rire> Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue, déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Et après les championnats d'Europe masculins, on passe aux filles. Et alors, je disais tout à l'heure, à l'instant même, comment tu prononces Julien? Bienvenue. Bonjour, Julien. Bonjour. <rire> Salut, Julien. Bon, Julien. Je rappelle, Actu Cyclisme Féminin, je pense que ceux qui écoutent VO Podcast ont maintenant l'habitude, on te retrouve sur Twitter euh, et sur Facebook aussi. Comment tu prononces le nom de la du médaillée de la médaillette bronze euh, sur le Championnat d'Europe féminin La lituanienne
1: <rire> Ah, bah, bonne question. Euh, moi, je te dirais les Vite.
0: L'Ellei ok, il y
2: avait
0: C'est ça, et là, c'était un peu compliqué, mais en tout cas, voilà, bon, à juste cette course, on le rappelle, donc, remportée par la néerlandaise Hélène Van Dyck, euh, Liane Lippert, l'allemande, qui est deuxième, et donc la lituanienne L'Ellei qui est 3e, euh, à noter quand même, alors, côté français. Je mets français parce qu'elle, elle court à la FDJ, Marta Cavalli, euh, l'italienne qui fait 6 Et puis, euh, la première française, c'est Juliette Labousse, 18e. Euh, juste, le presque podium de ce champion
2: d'Europe est magnifique, hein. Ce presque podium. Le presque podium, c'est un truc, euh, instauré par la fédération française de la Luz pendant les Jeux Olympiques pour récompenser les 4e, 5 et 6e places où t'as donc Nieve Adoma devant Volering et Cavalli. C'est vrai. Et
0: avec Rossor derrière, et tu peux même même, Jean ouais, ouais, derrière, même Jean 9e aussi derrière. presque, même que presque, presque Je peux
1: carrément mettre le top 15, hein.
0: Voilà. Ouais, c'est vrai, oui. <rire> Euh, Julien, sur la
1: course, comment c'était Ça a commencé euh, comme d'habitude, très lentement, groupé, jusque, euh, groupé, même soporifique, on va dire, jusqu'à une heure et demie de l'arrivée. Hein. Quelques attaques des Françaises, c'est dynamiter la course, à perte, parce que derrière, elles n'étaient plus là du tout dans le final. Jusqu'aux 50 à 56 km de l'arrivée, on a eu le gros coup qui est parti, avec euh, Hélène Van Dyck, Soria Paladine, euh, Romy Kasper pour l'Allemagne et Haute Bianic et derrière ça se fait à la pédale euh, elles ont toutes décroché, chacun leur tour euh, un tour et demi de l'arrivée, Hélène euh, Van Dijk se retrouve toute seule, derrière Liane Lippert euh, dans la bosse euh, contre, elles reviennent avec le peloton à 20 secondes, en bas de la bosse à la 40 secondes, elle est plus jamais revue euh, pour s'imposer avec 1 minute 18 d'avance sur le petit groupe de euh, 8 8 coureurs.
0: Euh, ouais, euh, juste par rapport aux, aux, aux monstres, Mastodonte mastodontes. Hein, moi, je pensais par exemple à une Van Vleuten, même l'Otekopeki. Est-ce que t'es pas un peu déçu par ces coups, par ces, ces
1: cyclistes-là euh, bah, Alors, Van Vleuten, bizarrement, jouait le jeu d'équipe. Même les Néerlandaises ont, ont joué le jeu d'équipe, qui est plutôt. Euh... Ouais, elles ont
0: compris la leçon de J.O., ont... non
1: <rire> bah, Elles ont tiré la leçon, je pense, de Tokyo et elles avaient enfin leurs oreillettes surtout.
0: Ouais, c'est ça. Ah <rire> oui, tu veux dire que sans oreillettes, les Néerlandaises, non, non, avaient...
1: non, non, Sur un championnat, <rire> elles n'ont pas d'oreillettes, mais euh, je pense qu'elles ont enfin vu l'ardoisier. Elles ont dû euh, voir l'ardoisier Respecter les consignes. Généralement, quand ça t'arrive une fois, ça t'arrive pas deux fois. Hein. Après, je pense que Van Dyke, à la base, elle était partie euh, juste pour euh, éviter aux néerlandaises la poursuite. Hein. De toute façon, c'était, euh, je pense, la stratégie. Et après, c'est pas la super favorite. Mais bon, une, All une hollandaise, euh, un championnat du monde, elle est déjà dans les favorites. Ouais, c'est
0: vrai. Euh, côté français, euh, Juliette Labousse, qui est donc 18ème, euh, dé déception. Est-ce qu'on peut être déçu vraiment Parce qu'au vu de, les, on va dire, de la gueule un peu de l'équipe de France, euh, hormis s'il y avait un coup qui était parti de loin, euh, il y avait peu de chance quand même au niveau de la pédale.
1: Alors, il y a au niveau de la pédale, oui, je pense que c'était assez compliqué l'équipe. Pourtant l'équipe avait sur les papiers de belles, de belles dispositions, hein, avec euh, l'inoxydable Audrey Cordon-Rago, la jeunesse avec la Disverulst, euh, Victory Gilman qui, a encore fait, qui fait toujours son boulot d'équipière et qui va au bout, ce qui est pas négligeable, c'est une des deux seules françaises à l'arrivée. Hein.
0: Oui tout ça fait, elle fait 26e.
1: C'est quelque chose de, de, de remarquable pour elle. Alors Juliette, elle a une approche un peu particulière des championnats du monde, des championnats d'Europe, pardon. Je m'avance un peu dans la saison. T'inquiète,
2: on fait l'erreur de. J'ai fait, fait l'absus aussi, t'inquiète pas. Euh,
1: sachant qu'elle a dû déclarer forfait pour le chrono l'avant-veille. Ouais. Et euh, elle n'était pas encore certaine vendredi matin de faire la course. En gros, elle, a pris, elle est tombée sur la dernière étape de la euh, Vuelta. pas enfin de Serrat Challenge by la Vuelta, hein, son vrai nom. Où elle en est sortie avec une légère commotion cérébrale. Elle avait peur de devoir passer au protocole commotion, justement. Donc, c'est pas forcément la meilleure façon de préparer des championnats.
0: Alors, au-delà de ce championnat d'Europe, il y avait aussi le championnat d'Europe du contre-la-montre, alors qui a été remporté par une Suissesse, Marlène Reusser, une bernoise. Euh, Julien, d'ailleurs, tu voulais faire un petit focus sur elle, puisque, bah, elle t'impressionne depuis quelques semaines.
1: Bah, depuis quelques semaines, elle est surtout, euh, depuis deux saisons, en train vraiment de percer. De plus en plus, je me demande si l'éclosion de euh, des jeunes des, des jeunes filles, des jeunes cyclistes comme ça, n'est pas dû au fait qu'elles ont peu peur pour leur avenir. Marine ben, Ressort a vraiment commencé le vélo il y a 5 ans après avoir décroché son diplôme de médecine. Donc c'est c'est aussi une des docteurs du peloton. Euh, et elle vraiment euh, sa première grosse année, c'est 2017 où elle devient championne des Suisses du chrono. Et depuis elle ne cesse de progresser hein, jusqu'à faire des podiums cette année en World Tour. Elle a signé son premier World Tour, son premier podium en World Tour au Simac Maclay aux Pays-Bas et elle récidive au Serrasize Challenge by La Vuelta. Ouais, elle fait deuxième. Ouais. Ouais, ouais, donc elle est championne d'Europe cette année. L'année dernière elle est vice-championne du monde du chrono entre les deux néerlandaises Van der Bregen et Van Vleuten. Euh, elle fait c'est la deuxième année de suite où elle fait le doublé route. Euh, non pas, pas la deuxième mais la première année où elle fait un doublé route chrono en Suisse. Elle fait troisième de son tour national en Suisse. Donc, ce qui est pas non plus négligeable. Elle commence à percer, je pensais. Vraiment, elle sera pète à suivre. Dans les caractéristiques, elle me fait un peu penser à une Cancellara.
0: Ah, tu veux dire qu'il faut qu'on qu vérifie le moteur sur le vélo pour le Championnats d'Europe?
2: Oh, oh, <rire> j'en étais sûr, mais j'en étais sûr. Ah, je te connais mince. tellement, François-Pierre. Ah, oui. J'en étais sûr que tu allais eh. me la sortir, celle-là.
1: Non, alors, mote... oh, j'allais dire justement moteur en moins, mais elle fait un peu ce profil-là. Euh... Bon, après, cette année, elle a pas pu se jauger autour de Suisse, vu qu'elle est tombée sur la première étape en ligne où elle a dû abandonner tout de suite
0: alors juste un mot aussi euh, sur peut-être la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope euh, parce qu'il y a eu les annonces de transfert également euh, alors pas mal de reconductions hein, pour l'année prochaine ou même pour plusieurs années euh, je sais pas si t'as la liste peut-être sur toi euh, Julien mais en tout cas il y a aussi une grosse recrue qui a été annoncée c'est euh, Grace Brown euh, de la Team Back Exchange euh, 29 ans euh, c'est quand même une fille qui fait euh, donc deuxième euh, donc, euh, elle fait quoi elle remporte la classique bruges -la panne elle a remporté une étape du tour de Burgos féminin elle fait troisième du Tour des Flandres, euh, 5ème de la course by Le Tour. Elle a fait quoi l'an passé elle, elle remporte la Flèche Brabanson, deuxième de liège bassol liège Bref, grosse recrue pour la FDJ Nouvelle-Aquitaine.
1: Grosse recrue en vue de euh, d'alléger un peu le poids de Cécilie sur ces épreuves-là où euh, elle, a, elle a a priori eu du mal à assumer le leadership sur ces courses-là. Alors avec un, avec un trident, certainement sur les classiques, Cavalli, Utrup, Braun et l'autre la recrue qui pourrait faire mal aussi sur les classiques, Vittoria Guazzini, euh, mais uh, Grace Brown, c'est du gros gros lourd, c'est du moteur, comme euh, comme tu souhaites, comme tu voulais <rire> le dire. Mais euh, non, il y a des watts, il y a des watts, et sur les classiques, euh, c'est pas mal. Bon là, là, sur la fin de saison, on ne la verra plus. Elle ne sera pas à Paris-Roubaix. parce qu'elle a eu une opération du genou il y a un petit mois, il me semble
0: bah D'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine de Paris-Roubaix. Hein. Julien, tu seras avec nous, évidemment, pour parler de la course féminine, évidemment, pour savoir un peu les, les favorites et puis euh, ce qu'on en dit de ce premier Paris-Roubaix féminin.
2: Oui, juste, en fait, Stéphane Delcourt, avec ce recrutement, euh, bah, il installe encore un peu plus euh, la, la FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope dans, dans le World Tour. Mais Julien, je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est aussi une manière de... Comment dire, de montrer un peu les muscles face aux équipes françaises qui, elles aussi, se, se structurent petit à petit et dans cette volonté de rester l'équipe française numéro une et de faire venir, en tout cas, d'attirer les meilleures françaises du pays dans, dans la structure viennoise.
1: J'ai cette impression-là qui veut montrer que, enfin, que, que la FDJ Nouvelle-Aquitaine veut être la patronne. Après, il veut aussi se renforcer dans des secteurs où c'est un petit peu pêché cette année. Hein, dans les classiques, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la finition. Rappelle-toi, on en parlait au moment de Grand Vival Game, oui. Tour des Flandres, où euh, sur le final, il y avait un peu un, une sorte de mésentente, savoir qui était fraîche, qui était pas fraîche. Euh, C'est pour ça que je pense qu'il veut aussi s'appuyer sur une troisième donnée. Et il veut aussi, peut-être aussi, euh, dans l'optique du Tour de France, hein, qui arrive en 2022, hein, on va pas l'oublier, euh, vu les perfs de euh, Marta Cavalli, notamment sur la Vuelta et sur le Giro, Peut-être aussi, lui, la faire travailler dans les montagnes. Parce qu'elle a fait de très belles perfs là-dessus. Elle, euh, elle fait top 15 au Giro. Euh, elle fait top 5 à la Serratizitz-Vuelta. Ce qui n'est pas, pas mauvais non plus. Quoi. Bon, en
0: tout cas, Julien, on va voir ça pour Paris-Roubaix. Hein. Tu seras avec nous euh, la semaine prochaine dans le podcast spécial Paris-Roubaix. On fera aussi un, sp un podcast spécial mondiaux un avec ça. Donc, tu nous parleras un euh, podcast Un podcast Un podcast <rire> un podcast spécial en tout cas voilà Julien merci pour pour ces analyses sur ces championnats d'Europe et puis on se retrouve la semaine prochaine pour que tu nous dises enfin qu'André cordon va remporter le Paris-Roubaix féminin
1: et eh ben écoute elle a l'air bien motivée d'après euh, l'article sur elle dans un magazine cycliste français Vélo Magazine
0: ah tiens d'ailleurs euh, Julien on est sur les paris depuis quelques minutes là avec Guillaume tu, tu, tu mettrais 10 francs-suisses sur Audrey cordon
2: qui remporte Paris-Roubaix
1: ah je les mettrais ouais sur un on en reparlera la semaine prochaine mais sur un premier paris Roubaix tu sais jamais comment ça va se courir.
2: On connaît pas la météo. Et vous avez un mot. Vous savez quelle météo on aura sur ce Paris roubaix Ah c'est pas parce qu'on est nordiste qu'on a une météo qui sera plus proche que
0: de celle que de météo France. Tu sais. Oui. de toute façon on sait très bien qu'il va
2: pleuvoir. Il pleut toujours là-bas. De toute façon, bon, ok, on sait très bien. Non, je sais que
0: la semaine prochaine, il est prévu du, enfin, la semaine prochaine, il prévoit du beau temps. Donc on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais franchement, en octobre dans le Nord, il peut faire très beau comme très moche. Donc. Et
1: puis de toute façon, à partir du moment où dans le carrefour de l'Arbre, t'es vent de face. Et puis
2: François-Pierre, on sait très bien que toi, tu sais très bien faire. À la sortie du carrefour de l'arbre, freiner les adversaires que tu veux,
1: que tu veux freiner. T'as la technique depuis que t'es petit. Il, non, il le fait involontairement. Il est collé après la sortie du secteur de l'arbre.
0: <rire> oui, C'est moi, je fais passer. Je mets un péage et je suis passé avec les françaises. Et tant du moulin il arrive et hop, non, il passe et, pas. et, et une belge. Et une belge de temps en temps. Sinon, je vais me faire taper <rire> dessus là-bas. Merci à vous. C'est tout le pays qui est derrière vous.